0: Consoladas, mujeres refugiadas en Dios. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Consoladas. Si nos acompañas por primera vez, Consoladas es un espacio para mujeres en cualquier etapa de su vida, ya sea la vejez, la juventud, el matrimonio, la familia, la soltería o la viudez. Nuestro objetivo es estar cerca y animarte en tu caminar con el Señor, pues nos encontramos como tú, en busca de Dios para ser consoladas. Hoy nos acompaña Kelly de Carbonell quien nos compartirá el primer mensaje de una serie titulada Dejando a Dios Entrar. Kelly sirve en su iglesia local y hace parte del equipo de Consoladas. El tema que nos tiene preparado hoy se titula Deshaciéndome del intruso.
1: Hola, mi nombre es Kelly Altamar, pero me gusta alegrar a mi esposo llamándome Kelly de Carbonell. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, hablaremos sobre el orgullo y bueno podemos en ocasiones pensar rápidamente y decir mmm, bueno yo no soy orgullosa y poner una cara alegre y radiante al decirlo y la verdad es que una persona humilde nunca hablaría de lo humilde que es o de lo limpia que se encuentra en esto de estar involucrada en algo como el orgullo. pareja prometedora todos los veían y decían algo como wow pero qué bien se ven ellos juntos seguro que tendrás un matrimonio precioso sin embargo los años fueron pasando y esta esposa encantadora con ojos brillantes se empezó poco a poco a apagar su mirada ellos un día cualquiera dejaron de verse como esa hermosa pareja que los problemas tocaron a su puerta Y sin darse cuenta, ellos empezaron a descuidarse el uno al otro De repente, la esposa empezó a pensar ¿Y yo? ¿Por qué debería ayudarlo, cuidarlo? y estar solo cada día siguiendo sus pasos. Finalmente, yo también merezco ser feliz y alcanzar mis propias metas. Yo también tengo muchos sueños y la verdad es que él no me hace nada feliz. Finalmente, para mi esposo, yo no soy nada importante. Él me ha herido de tantas formas. Y finalmente, tengo que decirlo y decírselo a todo el mundo. Ya él consiguió a alguien más. Yo realmente no creo poder perdonar algo como esto. Así que, en definitiva, yo empezaré a pensar en mí y en mis propias necesidades. Esta esposa se fue apagando con el pasar del tiempo. Así como fue creciendo en su corazón el deseo de encargarse de sí, lo que era aquella mujer amorosa y complaciente se convirtió con el tiempo en una mujer orgullosa, fría y lo más preocupante, una mujer que decidió estar distante de Dios. Cuando ella quiso reaccionar, alzar su mirada, su vida se había transformado en todo, en cualquier cosa menos en lo que ella un día había soñado que sería. Es aquí en donde nosotras las esposas necesitamos preguntarnos ¿de quién se trata mi historia? Y podría sonar tonto o raro hacernos tal pregunta porque... Alguien podría pensar mientras me escucha y decir, pues, es obvio, se trata de mí. Si es mi historia, es de mí. Pero la verdad es que en ocasiones no hemos entendido que en definitiva no se trata de tu historia o de mi historia. Se trata de la historia del Evangelio que contamos a través de nuestras vidas. Recordemos que el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Y aunque caemos en la idea de pensar que las historias se tratan de ser felices por siempre... La palabra de Dios abre ante nuestros ojos una historia un poco diferente y con algunos escenarios que no lucen como podemos a veces imaginar y que están realmente muy lejos de un felices por siempre. Revisemos entonces lo que las escrituras nos dicen al respecto en Romanos capítulo 5 versículo del 3 al 5 y dice así. no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter la interesa de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el espíritu santo que nos ha dado Dicho de otra forma, todos pasaremos por momentos de dificultad, por temporadas más frías que otras en nuestros matrimonios y también en nuestras vidas cotidianas. Y podemos dejar que Dios use estas temporadas para formar nuestro carácter y sacar de nosotras lo mejor de lo mejor o simplemente sucumbir delante del engaño de lo difícil que parece ser. Puedes permitir que el orgullo tome ventaja o puedes humildemente permitir que Dios trabaje con tu corazón y restaure tu hogar. ¿Sabes? El orgullo es un intruso que se come todo a su paso y no permite a Dios entrar a hacer su parte. Finalmente, un corazón enorgullecido no cree nunca necesitar a Dios. Revisemos ahora el siguiente pasaje y si estás en un lugar en donde puedas abrir tu Biblia conmigo, te pido que por favor lo hagas y subrayes este pasaje que es muy importante que lo tengas en tu Biblia. Dice así, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios dado. Le haya dado Romanos 12 Versículo 3 Cuando no pensamos de nosotras Mismas con moderación Y por el contrario Pensamos ser merecedoras de todo Viviremos inconformes Con lo que recibimos Y desconfiadas de lo que recibiremos Entonces nos habremos Convertido En personas sin fe ¿Y cómo podría alguien sin fe vivir de acuerdo al evangelio? Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una persona sin fe que dice profesar el evangelio simplemente es algo como... Un ciego que cree caminar entre jardines de flores cuando solo camina en una tienda de perfumes florales baratos. Una esposa orgullosa nunca será saciada por su esposo. A este hombre siempre le faltará algo importante por hacer. La verdad es que este hombre nunca tendrá el estándar que ha diseñado esta esposa orgullosa. Ella vive convencida de haber alcanzado un cristianismo auténtico, real y comprobable. Cuando digo comprobable, me refiero a que ella piensa tener mucho como comprobar su lealtad a Dios, cuando la verdad es que ella se encuentra perdida en un mundo desconocido. El orgullo es capaz de transformar un evangelio creíble muy rápidamente en uno poco creíble. Una persona que tiene un concepto más alto de sí misma que el que debería tener, ¿Cómo podría ser capaz de servir a su esposo? ¿Cómo podría animarlo, afirmarlo, respetar sus decisiones? ¿Cómo podría ser capaz de permitirse ser liderada por un hombre que ella no admira y de ninguna forma lo cree capaz de algo? Ella piensa mucho de sí misma, lo que nos deja claro que piensa muy poco de cualquier otra persona. Ella no cree que tenga que hacer más de lo que hacen por ella a los demás. Y obviamente su esposo queda ocupando un lugar de muy poco privilegio en su distribución. ¿Estará ella realmente en la capacidad de dar amor? Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 10. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente. Sé que cuando una esposa ha sido herida muchas veces y de diferentes formas, es prácticamente esperado tener un escenario como este. Pero en definitiva, Dios demanda de nosotras las mujeres casadas que hemos decidido creer en el Señor entonces caminemos de acuerdo a lo que hemos decidido creer. Y Dios es un Dios amoroso que está interesado en sostenernos aún en medio de la dificultad. Así que si hoy te sientes identificada con este tema del orgullo, hoy quiero decirte, hay esperanza en Cristo Jesús. No tienes por qué ser prisionera por siempre. Somos libres en Cristo Jesús. Pero claro que tendrás que doblegarte delante de Dios. Tienes que tomar decisiones a toda prisa. Seguramente hoy necesitas desesperadamente tomar tus pensamientos y llevarlos a través de la palabra de Dios para que sean renovados a través del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte a que revisemos Segunda de Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 5 que dice: Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Recuerda, recuerda hoy que la palabra de Dios está viva y llega hasta lo más profundo de nuestro ser necesitas de pronto hoy empezar a leer la palabra de Dios a diario y ten presente que no creo que solo leer versículos sea lo más recomendado en este caso y no es que piense que leer pequeñas porciones diarias sea algo que no ayude pero lo que sí digo es que para un gran problema necesitamos una gran solución. Necesitas nadar en aguas profundas. Necesitas leer porciones grandes cada día. No te preocupes si al empezar te indigestas un poco. La comida pesada, cuando no estamos acostumbrados, nos cae un poco mal. Pero no hay razón para no volver a comer manjares. La indigestión pasará y tendrás que acostumbrar a tu estómago espiritual a recibir comida diferente. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 12, versículo 11 al 12. Nunca dejen de ser diligentes ante bien. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Así que tenemos dos cosas infaltables en esta lucha en contra del orgullo y a favor de salvar nuestro matrimonio. En primero está la lectura constante y a satisfacción y en, la seg en segunda instancia orar todo el tiempo. En cuanto a la oración, déjame pedirte que por favor no llegues al altar a quejarte de todo lo malo que es tu esposo y todo lo buena que tú eres y todas las razones por las que no mereces estar pasando por esta situación. Necesitas oraciones poderosas en emergencias de este tipo. Declara la palabra de Dios sobre tu esposo. Toma un tiempo y haz un listado de todas las cosas que él hace y que a ti no te gustan. Ve a la palabra de Dios y busca un respaldo bíblico para cada disgusto. Si de las cosas que tienes de tu lista no encuentras soporte bíblico, comprométete a no orar más por eso. Significa que son solo tus ideales, pero no son realmente cosas que molesten a Dios. Siendo así, pídele a Dios que te muestre tu propio corazón y te ayude a restaurar. Si encuentras muchas cosas así en tu lista, Habrás descubierto algunos problemas que tú tendrás que arreglar con el Señor en privado. Las otras cosas que sí desagradan al Señor, por favor ponles los respectivos versículos al lado. Y empiece, empieza a clamar al Señor y recuerda que no hay nada diferente ahora que en estos momentos necesites hacer por tu esposo. Decide desde hoy ir a Dios bajo sus condiciones. No sé qué tan difícil esté siendo para ti en estos momentos doblegar tu orgullo y dejarte transformar por el Señor. Déjame recordarte lo que nos enseña la palabra en Santiago 4.6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aunque esté siendo muy doloroso, Indiscutiblemente tu esposo puede ser un monstruo más grande de lo que yo pueda imaginar. Tenemos esposos que posiblemente son infieles, crueles, desleales, pasivos, desconfiados, irresponsables, poco comprensivos, cero amorosos, pero ante todo esto hay esperanza. Si logras entender delante de la presencia de Dios de lo que se trata ser humildes, es muy probable que tu esposo cambie o de pronto no cambia nunca, pero si logras empezar a dar fruto tú, de la mano de Dios seguramente nada lucirá igual. Si Dios te ha dado la fe necesaria para esperar en lo que el Señor hará, es momento entonces de permanecer constantes en la fe, que sin lugar a dudas el mismo Dios ha puesto en tu corazón. Dios mismo se encargará de mostrarte cuándo es el momento de detenerte. Sin lugar a dudas estamos llamadas a buscar la reconciliación, en 2 de Corintios capítulo 5 verso del 18 al 19 dice todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Sé que posiblemente estás pensando en lo complicado que en este momento puede lucir tu matrimonio y que una reconciliación real duradera se ve lejana y muy difícil. Posiblemente para ti se ve más como un sueño inalcanzable que como algo realizable. Pero ¿sabes algo? Dios no pone en nuestras manos asuntos que sean demasiado difíciles y Dios siempre sueña con la reconciliación para sus hijos. Revisa conmigo Deuteronomio 30 del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordene hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que, de la, para que la cumplas. Y de repente te preguntarás, ¿cuál es el mandamiento que es fácil entonces? Este es amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo. ¿Ya lo notaste conmigo? Tu prójimo más cercano es tu esposo. Este tema queda enmarcado dentro de la obediencia a Dios. Finalmente, un mandamiento es algo que Dios nos ordena hacer. Y claro que los divorcios ocurren. Pero tú, amiga, que amas a Dios procura por persistir e insistir aunque los matrimonios se rompen a diario no es eso lo que Dios planeó asegúrate de que no seas hallada como un corazón endurecido para no perdonar al arrepentido permite que Dios entre a la escena en tu vida baja tu cabeza, deshazte del orgullo y avanza en humildad recuerda que para Dios no existe nada imposible Sigue conectada con nosotras en esta serie que no ha terminado aquí. Seguiremos conversando con las esposas sobre lo que Dios espera de ellas. Hablaremos sobre muchos temas difíciles como dando amor sin recibir nada a cambio, la bondad en el matrimonio, el divorcio y cuál es la perspectiva de Dios en este asunto y muchos asuntos más. Dios te bendiga.
0: Gracias por llegar hasta el final. Esperamos que nos sigas acompañando a lo largo de esta serie dejando a Dios entrar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en buscarnos en Instagram como arroba consoladas-. Y en bajo. Sin más, hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.